0: ¿Cómo están? Voy a hablar de un topic súper, súper importante que la verdad es que he visto este video por todos lados en internet. Es el tema de, ¿eres un NPC o eres un playable character? Digo, ¿Está raro? Voy a poner el link del video ahí en, el, en, en los comments para que lo vean. Pero voy a empezar explicando algo súper básico. Para la gente que no entiende esto, es de la cultura de gaming o de la cultura de los gamers. Un NPC significa Non-Playable Character y un PC es un Playable Character. La manera más fácil de explicarlo es, si has jugado cualquier juego en tu vida, vos a usar el Mario, que probablemente es el juego que todo el mundo conoce. Mario es un Playable Character porque tú lo controlas, tú le dices cuándo brincar, cuándo agacharse, cuándo tirarse al vacío y cuándo terminó el nivel y demás. La tortuguita que está caminando en el nivel y que rebota entre dos tubos es una NPC. La tortuguita está programada para caminar en una dirección hasta encontrar una pared, voltearse y caminar en la otra dirección hasta encontrar una pared. Y su función nada más es que es servir como un escalón para que Mario llegue arriba del siguiente tubo al que tiene que brincar. Lo que está bien raro de este video es que habla de cómo hoy, culturalmente, la gente está tan cegada por ideologías que no son de ellos, que se, que se comportan como NPCs. O sea, parece que están programados para pensar de una manera y están programados para actuar de una manera. Y cualquier cosa que los cuestiona o los saca de esa línea de pensamiento, haz de cuenta que colapsa el programa, se, se descae de Matrix, los desconectan del, 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 de la compu y no saben cómo actuar. ¿no? Entonces, chequen este video, se llama The Truth Fact: es Why the NPC Meme Triggers NPCs. Welcome back
1: to The Truth Factory. For the most part, the left predominantly owns the mainstream media including the news Hollywood and social media oligopolies they control what information we see and therefore are in control of the political narrative of the masses however there is one thing that they haven't been able to make and control that the right has been very successful at memes the right dominates meme culture and that
0: hay algo bien interesante o sea el video empieza estableciendo una división entre eh, los medios son en su gran mayoría eh, liberalistas o defienden un punto de vista liberal y la cultura de Internet suele ser bastante cruel y por lo cual los, los, los atribuyen o los acaban vinculando con pensamientos de extremista de derecha, lo cual no es necesariamente cierto. Ninguno de los dos lados me parece absolutamente cierto. Pero lo que sí es verdad es que el históricamente lo que hemos visto, lo que está de moda y sobre todo perpetuado por la cultura de late night shows, Stephen Colbert, eh, Last Week Tonight, eh, ¿sabes? Eh, eh, muchos de estos programas, inclusive Serena de Live, son programas que han perpetuado un pensamiento pues, medio liberalista. O sea, son pensamientos eh, de izquierda, por decirlo así, por generalizarlos. ¿no? Y lo que está interesante es de que la manera como nosotros funcionamos culturalmente es que nosotros consumimos medios para hacernos de información relevante y después regresamos a nuestros círculos sociales a presumir esa información relevante como si fuera nuestra. Entonces parece que nos alimentamos de alguien que tiene la razón, que hace un análisis bien interesante y hace bromas bien picantes sobre la actualidad. Nos alimentamos de esto, después regresamos con nuestro círculo social y platicamos sobre ese punto de vista. Pero eso de alguna manera, a menos de que lo hagas con un, con un oído educado y un punto de vista crítico, es un tipo de de dogmatización o de endocrinización lo que están haciendo es te están poniendo en una doctrina te están metiendo en un proceso de pensamiento donde te cuentan la historia de una manera tan lógica y te presentan los hechos de una manera tan lógica que la narrativa de la historia solo puede traer la conclusión que ellos tienen entonces todo el mundo se enorgullece de compartir ese punto de vista ¿no? entonces ahí es donde se empieza a poner especialmente peligroso entonces del otro lado está 4chan y la cultura de los memes o sea 4chan no sé si lo conozcan pero es como el agujero de internet donde sale toda la mug que hay en la red. Y es donde nacieron los memes. A mí particularmente siempre me ha encantado. Siempre he pasado mucho tiempo perdido ahí. Y lo padre es que en 4chan existe como una cultura anonimato. anonimato. O sea, todo el mundo puede postear sin cara. Tú puedes dar tu punto de vista sin necesariamente ser alguien en especial. Entonces, eh, lo padre de este choque de culturas es, de un lado tienes esta narrativa predigerida con una agenda medio hipócrita de inclu inclusión, integridad y igualdad y todo el mundo es único y todo el mundo es especial y todo el mundo tiene una voz y todo el mundo tiene el punto de vista pero todo el mundo tiene el mismo punto de vista que es súper divergente pero todo el mundo tiene el mismo punto de vista y del otro lado de 4chan es la cultura del anonimato, donde todo el mundo postea sin cara, donde todo el mundo parece no ser nadie, pero al mismo tiempo todo el mundo es sumamente único e individual en su punto de vista por más narcisista, egoísta, violento fascista, que, es el, que, que sea su opinión ¿no? entonces es bien interesante ver cómo estas dos culturas chocan, y es bien raro porque si te fijas, el, el crecimiento del populismo en el mundo, de alguna manera está vinculado a este cambio mediático el hecho de que esta falsa cultura de, de, de identidad, de la identity politics esta falsa cultura de la política de identidades, empujó a que la gente que realmente quisiera tener una opinión por más que fuera controversial tuviera que esconderse en el anonimato pero el Internet es el lugar perfecto para esconderte en anonimato. Y de hecho, haciendo memes, puedes comunicar tu punto de vista de una manera infinitamente más eficiente y mucho más viral, que se desparrama por el mundo de manera inmediata, si es que está bien hecho, comparado con tener que tener un talk show y una campaña de mercadotecnia y publicar un libro y hacer una, y una, hacer una protesta para, para pregar un punto de vista que tienes que convencer a los demás de que así debería de pensar todo el mundo. ¿no? Entonces, regresando un poquito a este tema, está bien raro porque... Del lado, del lado izquierdo, parece que hay esta doctrina de tenemos que pensar todos iguales. Y la única solución es la libertad. O sea, liberty is the only option. ¿Sabes? In, eh, eh, integridad es la única opción. Eh, diversidad de géneros es la única opción. Pero es, es, es raro porque te están diciendo esta idea que te estoy imponiendo es la mejor opción porque es la más diversa. Suena súper raro. Y del otro lado, obviamente la gente que no se quiere meter a eso simplemente es... Es, es, es inmune a ese tipo de doctrinas, dice, pues no, no me interesa, yo voy a seguir siendo una antítesis de todo este movimiento y me voy a refugiar en la comedia, en los memes y en los lugares raros de Internet. Pero lo raro es que estos lugares raros de Internet y los memes han escogido al último presidente de México, al último presidente de Brasil y al último presidente de
1: Estados Unidos. ¿no?
0: Sí, aquí hay algo raro. Están diciendo de que cuando Pepe la Rana fue puesto en la lista de, los, eh, de las imágenes de odio racial, ¿no? porque supuestamente la estaba usando la gente de alt-right, de la, de la extrema derecha, para mostrar odio y antisemitismo. El problema es que este es un efecto paradoja. De la misma manera que en algún momento hay una historia de una actriz famosa de Hollywood, se me fue el nombre ahorita, que encontraron su casa en la playa y estaban grabando de, de Google Maps y ella dijo que no quería que su casa apareciera en Google Maps, y el hecho de que dijo que no quería que apareciera su casa en Google Maps hizo que su casa se volviera instantáneamente súper famosa. Entonces es raro, porque parece que cuando dicen no usen a Pepe Frog como el ícono para hablar de la extrema derecha, Pepe Frog se vuelve mundialmente famoso y se vuelve un símbolo de lo tonto que es este juego de la falsa censura en, en, en pro de la, de la, de la integridad de, la, de, de, de los derechos liberales, ¿no?
1: Or when the left decided that posters that said it's okay to be white or racist, even though it's like the opposite of racist, but the new NPC meme might be the most triggering for them of all. And if you're offended by that meme, it's because you are an NPC. If you have no idea what I'm talking about.
0: son horrible, pero si estás viendo este video y te has sentido ofendido por cosas que he dicho, probablemente tengas un pensamiento como un NPC, o sea, como un unplayable character. ¿Por qué? Porque se dice que nosotros no tenemos ideologías, las ideologías nos tienen a nosotros, o sea, nosotros estamos secuestrados por, por las ideologías y, y lo peligroso de eso es no tener pensamiento crítico, o sea, no tener un monólogo interno, interno. o sea, y, y de nuevo, creo que esto viene de la, de la dificultad que la gente tiene de equivocarse y de tener una opinión propia. Es, oye, pues yo puedo tener una opinión propia y por más que esté equivocada, prefiero tener mi opinión propia y tener mi punto de vista desconfiado sobre diferentes asuntos a simplemente navegar en el absolutismo y decir, no, así es y así tienen que ser las cosas y es, es un absurdo que digas lo contrario. Y es como que, oye, pues el mundo tiene muy pocos absolutos, más bien es no tengas miedo de equivocarte trata de platicar trata de explorar diferentes puntos de vista al tuyo y a lo mejor vas a encontrar pues verdades o cosas más interesantes que no te habías cuestionado antes entonces típicamente una de las primeras cosas que vas a notar en una persona que se comporte como un NPC es que le vas a decir de que oye te comportas de una manera demasiado programable o sea tienes la reacción típica o tienes las respuestas típicas y como no saben cómo responder se ofenden y son muy agresivos seguramente van a ver algunos posts con ira en este video pues probablemente van a ser NPCs, pero no pasa nada.
1: Talking about NPCs stands for non-playable character, referring to characters in video games that follow simple programming. They're basically just background filler and often end up repeating themselves when engaged rather than offering new dialogue because they're incapable of thinking for themselves. They're mostly useless and annoying, very much like these people. Now, the good news is that despite what the mainstream media wants you to believe, about 80% of the American population actually thinks that political correctness is a problem, meaning that the majority of people in America at least have some ability to critically think about these issues and are probably not all NPCs. In fact, only about 8% of Americans consider themselves to be progressive activists, even though the media likes to make them appear to be much larger than they actually are. These are the NPCs, and statistically they're most likely to be wealthy and white, which is ironic because they're usually bitching about how bad white privilege is, but that's just projection. They
0: Aquí hay una, hay una premisa bien interesante. Hay una estadística que dice que la gran mayoría de la gente que participa en protestas en Estados Unidos son blancos de clase media alta. Y, y la gran mayoría de las protestas son sobre los derechos de las minorías. Okay? Obviamente todo eso se puede leer como empatía y decir, existe una empatía humana que hace que, 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 que sintamos algo por los demás. Yo a lo personal no creo que la empatía exista. Más bien pienso que la empatía es algo que tenemos que practicar, no te sale natural. Tú tienes que echarle muchas ganas a la vida y al pensamiento para desarrollar algo de empatía. Más bien esto se siente como una formación reactiva. O sea, una formación reactiva es a lo mejor algún tipo de odio propio o insatisfacción personal que tengas, tú la manifiestas hacia afuera como un odio hacia el sistema o hacia el patriarcado o hacia algo que te molesta a la sociedad, pero realmente es algo que te molesta de ti mismo. ¿no? Entonces, muchas veces pasa. O sea, el caso más tradicional es... Eh... Un papá castrante que golpea a su hijo porque tiene tendencias homosexuales es un papá que tal vez se identifique de alguna manera con su hijo. Y lo que golpea no es al hijo que tiene esas, esas, esas tendencias, es las tendencias que despierta en él mismo. ¿no? Entonces es bien raro hablar de estas formaciones reactivas porque mucha de esta gente que participa en estas propuestas defendiendo a las minorías es gente que en sí tiene a lo mejor... Racismo o antisemitismo o, una, o un separatismo grave que quiere defender y no es capaz de proyectar, entonces su formación reactiva los hace moverse hacia el otro lado y participar de estas protestas.
1: They've rejected their own identities out of shame in order to latch on to someone else's identity to be a victim by proxy.
0: Claro. Y también es, obviamente, el, el, se dice que, el, que, que hay mucha empatía en el fracaso y muy poca empatía en el éxito. Cuando ves que a alguien le va muy bien, es muy fácil criticarlo. Cuando ves a alguien que está haciendo algo atrevido, es más es fácil criticarlo. Y cuando ves a alguien que le está yendo muy mal, es muy fácil tener empatía. Es decir, ah, pobrecito, está todo fregado y tiene una vida bien difícil. Y, ¿Sabes? Por dos cosas. Primero, porque si tú de alguna manera te sientes como víctima, como proxy, o sea, tú hasta, hasta, de alguna manera asimilas y haces una... Y haces una simbiosis de ese, de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese victimismo y te apropias de ese victimismo, aunque no sea tuyo. Aunque tú no seas una minoría, cuando defiendes a la minoría, tú te sientes dueño de ese, de ese sufrimiento y lo usas como si fuera tu armadura. Y por otro lado, eh, también te hace sentir mejor contigo mismo. Porque la verdad es que si te juntas con pura gente muy exitosa y ves a pura gente muy exitosa, los puedes ver y puedes sentir envidia. Pero cuando te, cuando te juntas y tienes mucha empatía por gente que está sufriendo y que tiene una vida muy mala, la tuya no se siente tan mala en contraste. Entonces es bien hipócrita mucho de este pensamiento. Y de nuevo, no estoy criticando a todo el mundo que tenga empatía. Yo creo que yo defiendo el punto de vista de que todo el mundo merece igualdad de oportunidades. Mi problema es cuando la gente lo hace de una manera ideológica ciega. ¿Sabes? Que se siente que está programada para portarse así y realmente no tiene el pensamiento crítico por detrás para justificar el porqué. Porque, y, y digo, muchos de mis amigos, tengo muchos amigos que son escritores y trabajan en revistas, en periódicos y en medios masivos alrededor del mundo y, y no necesariamente comparten todos los puntos de vista que yo tengo y ni yo los de ellos pero somos capaces de sentarnos como adultos y platicar sobre diferentes puntos de vista y no nos peleamos. Y no me gritan si se sienten ofendidos por un punto de vista y yo no les grito si ellos me prueban que yo no tengo la razón o estoy equivocado en algo. Sé aceptar cuando estoy equivocado en algo, igual que ellos también tienen que aceptar cuando están equivocados. El problema es, la gente que llamamos de NPCs es la gente que cuando... Les, les tiembla la base ideológica, o no pueden argumentarte un punto de vista porque nunca lo había pensado a fondo, nada más están repitiendo un discurso, un monólogo de televisión o de medios, cuando se sienten retados, nada más saben responder con violencia o sentirse ofendidos, no saben realmente adentrar en el debate y argumentar el por qué sí y por qué no.
1: In cases, they want to in the Olympics so bad, that they Like Elizabeth Warren, who spun a web of lies for decades about how she was part Cherokee, when in fact her DNA tests showed that she was like one in 1,024th Native American? That's so far back that they weren't even painting with the colors of the wind yet. They were still over here. They weren't even natives' recipe to a cookbook called Pow Wow Chub against their hero, Elizabeth Warren, for using their heritage as a campaign prop. Así so que los NPCs hicieron lo que los NPCs hacen y los atacaron. No he visto tantos demócratas intentando silenciar las voces de cherokee Indians desde que Andrew Jackson fue presidente. Pero welcome a 2018, donde las de South Park han sido become de la realidad.
0: Sí, está muy raro. O sea, dicen que el, 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 el pensar que el mundo está al revés es cuando las bromas son más reales que la realidad, más reales que las noticias. Y, y de hecho hay un capítulo de South Park, que no soy demasiado fan de South Park, pero la verdad es que hay capítulos muy buenos. Hay un capítulo donde te, te hacen un test de DNA para ver qué tan víctima eres y dependiendo de tu sangre y de dónde venga tu origen puedes decir de que yo soy 15% víctima, yo soy 22% víctima ahora mis amigos me van a tener que tratar con mucho más consideración porque tengo 22% de sangre árabe, judía, hindú, whatever cualquier cosa que te pueda identificar, identificar con cualquier tipo de victimismo moderno y la gente usa eso como un escudo social y dice si yo tengo 2% de lo que sea de origen puedo subirme a esta onda y usar esto como mi formación reactiva y decir, soy parte de este movimiento de victimismo. Que de nuevo, no estoy diciendo que todo el mundo tenga ese pensamiento. Lo malo es cuando la gente lo hace de manera instantánea, de manera inmediata, sin cuestionarse de que, oye, pues a lo mejor eres blanco, pero toda tu vida has sufrido y no tienes un buen trabajo y no te fue bien en la escuela y no ganas bien. O a lo mejor eres negro, pero fuiste a una muy buena universidad y ahora tienes un buen puesto en una empresa. O sea, ¿cuál de los dos debería de jugar el papel de víctima? ¿No? O sea... No no me parece tan fácil determinar como generalizar quién merece ese título y quién no lo merece.
1: The test is easy. Simply swab the inside of your mouth and send it into our labs. People made fun of me for being French. DNA and me showed I was 8% Navajo. Nobody's making fun of me now or my people who are victims. I'm 13% victim. I'm 21% victim. Order now and find out if your friends should be more sympathetic towards you. This kind of twisted mental illness is bred out of political correct brainwashing telling us that diversity is our strength as long as it isn't diversity of opinion or being white.
0: Sí, es, está raro que, que parece que hoy el valor que se fomenta de manera mainstream es que la diversidad es fuerza, mientras no sea diversidad de la diversidad. O sea, la diversidad es fuerza mientras estés de acuerdo que la diversidad es fuerza. Si no estás de acuerdo que la diversidad es fuerza, entonces tu diversidad no es fuerza. Y obviamente mientras no seas hombre blanco superior del patriarcado, ¿no? O sea, eso, eso sí no, esa, esa diversidad no es parte de la fuerza. Está bien interesante porque te ahí das, te das cuenta que eso es lógica selectiva, donde aplica lógica para ciertos puntos, pero para otros puntos no, no es tan fácil.
1: NPCs are like the Borg, relying on groupthink and the media for direction. This is why there are so many NPCs walking around aimlessly, not questioning their motivations or prime objectives. They have no inner monologue. They just wait for John Oliver to tell them what opinions to have and what to be offended about. They're not even woke at all. They're just in the default setting, which requires no critical thinking. Just obeying and being vacant flesh vessels to be used as a mindless army for people like George Soros. The Legacy Media has them wrapped so hard around their fingers that they even have them defending MS-13, a child murdering jungle game.
0: Sí, es bien interesante. Esto, esto también me pasó. Digo, soy brasileño y acabo de estar en Brasil. Estuve dando un tour de, de conferencias, ¿no? Y acaban de hacer las elecciones en Brasil. Y la verdad es de que llegué y tenía mucho tiempo y no era Brasil y me tocó que, o sea, es un país muy dividido. O sea, primero es un país que estuvo sufriendo casi 14 años en las manos de un gobierno sumamente corrupto que era el Partido del Trabajo, no sé si, si lo quieran definir como izquierda, como derecha, la verdad es que siempre hay puntos de vista mixtos, dependiendo de cómo hablas de economía o de política o whatever, pero estaban en las manos del Partido del Trabajo, que era un partido sumamente corrupto, y ahora en las últimas elecciones hubo un candidato de ese mismo partido, cuyo líder del partido estaba en la cárcel por corrupción, y del otro lado estaba un candidato, que, es el que representaba un punto de vista de derecha, un poco más conservador, si lo quieren ver así, y, y tenía muchos videos pues, homofóbicos, racistas. O sea, la verdad una persona también despreciable. O sea, no lo voy a defender porque también es un punto de vista sumamente despreciable. Pero para mí lo más interesante de este viaje a Brasil fue ver cómo la gente llegaba a un extremo de la lógica con tal de defender su punto de vista sobre en quién deberían de votar. Y esto es lo raro, porque... El hecho de que, para empezar, el derecho al voto se me hace algo bastante complicado de platicar. O sea, el derecho al voto pues, es individual. Tú deberías de tener tu propio punto de vista sobre en quién votar. Y la verdad, la otra cosa que he visto es raramente platicar con otra persona de una manera de imposición, de, no, estás mal porque no piensas esto, porque no has considerado esto, porque él es un racista, o porque él es un corrupto, o porque él es un homofóbico, o porque él es un mentiroso, no vas a convencer a nadie a cambiar su voto. Al revés, se van a poner en una postura todavía más defensiva, y van a decir, con más razón no voy a votar. Y de hecho, ahí está lo raro. Mucho de lo que pasó en, en, en este crecimiento del populismo moderno, es que la izquierda fue tan condescendiente con... con con la base votante de derecha, que ya no había manera de recuperarlos. O sea, tratamos durante mucho tiempo a la base de votantes conservadores como si fueran pobres e ignorantes. Y ahora no hay absolutamente nada que podamos hacer para restablecer ese diálogo de una manera humana, porque durante mucho tiempo fue a ah, los, los, los pobres de América escogieron el presidente y por culpa de ellos ahora tenemos a Trump de presidente. Y la izquierda se pone en un, en un pedestal moral donde solo nosotros tenemos la razón y ellos son ignorantes y por culpa de ellos estamos en donde estamos, donde ahora sí es imposible instalar un, un, instalar un diálogo, porque se volvió una postura de antagonismo, de nosotros contra ellos. ¿no? Entonces, llega la gente al punto de decir, oye, eh, viene un grupo de gente de Centroamérica que está migrando hacia Norteamérica y... Y la gente de izquierda que defiende una política más abierta a inmigración encontró una manera de justificar el por qué se está haciendo ese movimiento. Específicamente hablando de la MS-13, que es una, un, un grupo criminoso de Centroamérica, que se sabe internacionalmente que son vicious y crueles y, o sea, moralmente muy dudosos. Y aún así hubo gente de izquierda que los defendió. ¿Por qué? Con tal de tener una postura antagónica. Porque la gente piensa que los fines justifican los medios, ¿no? Y decir no. Con tal de restablecer un gobierno de izquierda, yo voy a pelear absolutamente todos los argumentos de derecha y voy a decir que todo lo que diga una persona del otro lado del charco está equivocado, con tal de mantener esa guerra antagónica. Pero el problema es que de esa guerra antagónica pues, no se beneficia a nadie más. Ese pensamiento antagónico preprogramado de no tener ese monólogo interno de decir ¿hace sentido lo que estoy diciendo? O sea, aunque no estoy de acuerdo 99% de las veces con el otro partido, ¿hace sentido lo que acabo de decir? O sea, y la gente no para para hacer ese pensamiento, simplemente es, ves una noticia de izquierda, like, ves una noticia de derecha, dislike. Antagonismo, antagonismo puro, sin monólogo interno. Ese es el pensamiento de NPC. Y ese pensamiento de NPC hoy se ve predominantemente en la izquierda, pero también sucede mucho en la derecha.
1: Just because Trump said that MS-13 were animals. I mean, this is like science fiction level cult shit. They're just like golems multiple human shells repeating sound bites like diversity is our strength believe all women Trump is literally Hitler real communism just hasn't been tried yet this meme is dehumanizing you are all Russian bots and while both the right and the left have their own talking points like this even intelligent NPCs cannot productively engage in any sort of debate that goes against their programming and if you need to confirm NPC status in someone You can just try using the Socratic method and ask them to think logically about their talking points. NPCs almost always let out an exacerbated scoff as they activate their dialogue loop and repeat themselves. How, How you dare, dare you! That. But the bottom line is very clear. When you How dare you! When you absolutely dare you, sir! Legally, you How have dare, dare you! When that fails, I like just start spewing out personal attacks or malfunction entirely. Do you know that you're a meme? Yeah. On Twitter, yeah. This type of meltdown happens in almost every episode of Steven Crowder's Change My Mind. Even professional NPC Jim Acosta can't handle being called out. And if personal attacks fail for an NPC, they just become angry and roundhouse kick women like their cuck Norris. The reason that NPCs are so butthurt about the NPC meme is that it's like showing them a mirror of who they really are. It's so dead on that they can't even rebut it without reciting the classic NPC line of This meme is dehumanizing. And they're incapable of successfully retaliating through memes because NPCs lack the programming for creativity and humor. It would be like asking a robot to paint you a picture. They only know how to mimic. When they called us Russian bots for years, it had little effect because we just laughed at them and went beepsky boopski and owned the title as a joke. They can't do that with the NPC meme because it actually triggers them. This meme has been hiding in plain sight for years. Think about it. They even give away a golden NPC trophy annually for NPC of the Year. Because
0: <laughs> Están diciendo que el, el que, que de alguna manera este meme ha estado escondido durante años y siempre ha sido verdad. Y de hecho los Óscares es, un, es una estatua de un NPC dorado. Entonces es el premio al mejor NPC del año. Entonces si te portas realmente como un portavoz de la retórica repetitiva y de esa imagen de la carencia de monólogo interno, te mereces una estatueta de oro de un andrógeno ...que representa la cultura de los NPCs, o sea, la verdad está brillante, o sea, requiere, requiere mucho talento lo que está por detrás de esto... ...y la verdad es de que se van a dar cuenta cuando platiquen de esto con gente, si es que tienen la oportunidad de platicar esto con alguien más... Si la gente se enoja demasiado rápido y se pone demasiado a la defensiva, básicamente te está confirmando que su punto de vista no es propio. Que su punto de vista es robado de algún lugar o es adoptado de otro lado y nunca se han tomado el tiempo de cuestionarse para ver si, si saben de lo que están hablando o si están de acuerdo con lo que están diciendo. Y la gente que se ponga de que, oye, puede ser que sí, puede ser que yo mismo tenga pensamientos de NPC que no me había dado cuenta. Y eso es bueno. Con esa gente deberías de platicar y ver de que, oye, qué tipo de NPC somos, porque en el ejemplo de Mario solo está Mario y la tortuguita, ¿no? Pero si te vas a un juego un poco más moderno y no sé qué tan gamers sean, como un juego como God of War o Red Dead Redemption, lo que sea, es diferente ser un NPC que es un venado que está programado para nada más caminar por el bosque a un NPC que tiene líneas y tiene un papel que jugar en la historia. Y por otro lado, no todo el mundo es playable character, no todo el mundo es protagonista, no todo el mundo tiene que ser Mario. A lo mejor es una figura dentro del juego y no necesariamente quiere decir que juegas un papel importante. Eso tampoco te hace especial o fundamental o brillante o lo que sea, ¿no? Simplemente es, tú no estás preprogramado para actuar de una manera y tu programa no va a crashear o no va a fallar o va a tener una falla sistémica si alguien te cuestiona un poco fuera de tu zona de confort.
1: And when people like Kanye West reject that lifestyle and break out of the sunken place by putting on a mega hat, it causes NPC circuits to misfire because their programming tells them that black people equals... Sí,
0: es bien raro. Decían de que, oye, si te pones una gorra de Make America Great Again, eres un white supremacist. Y en el momento que se la pone Kanye West, es como que... ¿Y ahora qué vamos a decir? Kanye es negro y trae una gorra de Trump. De que... O sea it does not compute, o sea como que no hace sentido. Ya teníamos todos los argumentos para insultarte si te pones una gorra roja y de repente se la pone un negro y es como que no, tiene que estar loco. La única explicación es de que está loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque porque Oliver no me da una explicación de qué debería de decir yo sobre un negro que trae una gorra de Trump.
1: Equals Democrats and the only way that they can consolidate that in their brain computer is to say that he's mentally ill. So again, to them, Kanye West is mentally ill. And all of these people are at the height of mental sanity. Wow. NPCs are indoctrinating your children in school and in college. NPCs tell you what to buy, what to protest, and even worse, NPCs are the leaders of many countries. Good Hair Weed Man, Justin Trudeau, is one of the best examples of an NPC that you could find. Or look at alpha npc mark zuckerberg who had to delete facebook pages that encouraged free thought
0: alpha. he also
1: shut down alex jones because he kept telling people to break the conditioning their narratives are so easy to lampoon and mock that they actually had to ban this meme on twitter by deleting hundreds of npc meme accounts so sure they can ban our memes they can delete our content They can push us to the dark underground fringes of the internet, but they can't stop us all. Because we are the meme makers, we are the dreamers of memes, and maybe, just maybe, we can meme a cure for NPC syndrome. And if not, we can trigger them in the process and laugh about it. Thank you so much for watching and supporting me. Have a great night.
0: Me encanta este gatito. Se me hace lo más brillante que ha pasado en internet los últimos años. Um, Creo que, creo que esto habla de nuevo, o sea, me gusta mucho analizar estos videos tanto en forma como en fondo. O sea, primero es, o sea, en, en fondo, el mensaje, el que pasa, o sea, este debate entre eres un NPC, o sea, no tienes pensamiento propio, no tienes monólogo interno pregas muchas doctrinas sin haberte cuestionado y sin saber realmente si ese es tu punto de vista, si lo compartes o si simplemente es algo que repites porque es socialmente y moralmente aceptable o porque es un tema de ser políticamente correcto. O eres un playable character que tienes dudas, no estás seguro de ti mismo, tienes diferentes puntos de vista sobre lo genéricamente aceptado y a lo mejor no tienes todas las respuestas, pero estás dispuesto a te platicar y, y entender qué hay por el fondo y puedes ver más allá de simplemente la repetición o lo, o lo generalmente aceptado es lo correcto. ¿no? Eso es lo más interesante de este video. Pero por detrás, la manera como se habla del tema es lo que se me hace sumamente interesante. Porque la profundidad de este video es obviamente muy impactante y todo el storytelling está hecho con dibujos que pudiera haber hecho un niño de cuatro años con un gatito que te está narrando la historia, se usa puros memes e imágenes de internet para contar la historia, no tiene mucho valor de producción. Es bien interesante cuando ves que este nuevo medio tiene más validez y tal vez tiene más eh, transparencia que los medios masivos, que tienen luz, iluminación y maquillaje y todo está producido y te ponen data checking y fact checking y te cuentan la historia y... Te, te, te ponen específicamente lo que te conviene ver para construir una historia y hacer, el, hacer creíble el, el, el punto de vista que se está comunicando. Es bien interesante cómo se invierten los papeles, ¿no? Y decir, los medios serios, ahora hay que desconfiar de ellos, y estos medios ridículos son los que tocan los puntos realmente sensibles de lo que, de lo que está pasando en la modernidad, ¿no? A mí se me hace el video sumamente interesante... Si se ofendió a alguien, no se preocupen, es un NPC, así, así actúan, solo saben actuar así. Si conocen a uno, traten de darle la, la red pill de Matrix para que despierten. Si ustedes mismos tienen punto de vista de NPCs, yo definitivamente tengo los míos, que estoy seguro que repetía cosas y repito cosas todavía que no estoy al 100, que son ideas mías o si son ideas que he venido arrastrando durante mi vida. Pero lo poco que podemos hacer es cuestionarnos ¿no? y, y darnos, la, darnos la, el, el, digamos que el lujo de la duda de, oye, pues, no todas mis ideas son mías, no todas mis ideas son originales, no todos mis puntos de vista me pertenecen, pero pues así funciona.